0: Uh, der US-Präsident Obama hat den Friedensnobelpreis erhalten, aber nicht für das, was er gemacht hat, sondern das, was, für das, was er machen will. Hm? Und ich denke mal, da könnte Österreich sich ein Beispiel nehmen, gerade hier, wo der Konjunktiv ja wichtiger ist als die Wirklichkeit. Uh, so ein hedy teddy wari uh, wäre doch was Schönes, Dr. Paul. Ist das richtig? Ähm, hier darf ich ergänzen, der Konjunktiv ist in Österreich nicht wichtiger als die Wirklichkeit. Der Konjunktiv ist die österreichische Form der Wirklichkeit. Die geistige Heimat des Österreichers ist das Ungefähre und der Konjunktiv ist in diesem Land und Bereich, in dieser Heimat alles, was passiert und ist. Wirklicher wird bei uns einfach nicht. Und Herr Obama hat den Friedensnobelpreis nicht für das bekommen, was er machen will, sondern für das, was die anderen wollen, dass er noch macht. Mhm. Ja, das englische Wort award bedeutet ja das, was man so award. Ne? Das haben Sie aus dem kurzen Scheit. Aber... Man kann dem Herrn Obama nur viel Glück wünschen, da würde er sich sehr anstrengen müssen, weil was passiert, wenn die Messias-Figur nicht das hält, was sich die anderen von ihm lauthals versprechen, weiß man ja. Aber wäre da für Österreich nicht irgendwie solche, irgendwas was, was machbar, zum Beispiel so ein dur wie zum Beispiel für Steuern, die man eh hätte zahlen wollen, so ein äh, karl heinz Grasser äh, vision award und? Ja, das ist eine sehr gute Idee, und das könnte man gleich komplett österreichisch gestalten. Nämlich der Preis wird als vorläufige Absichtserklärung theoretisch zuerkannt und sonst passiert nichts. Das ist dann sehr billig und das ist ein Metakonjunktiv zweiter Ordnung. Sehr österreichisch. Gute Danke, Idee. Dr. Paul. Mhm. Liebe Hörerschaft,
1: herzlich willkommen zur achten Folge des top Podcasts. Neben mir auf meiner Rechten, wie immer, der liebe Walter. Hallo Michi. Servus Will. Und links
2: von mir der einzigartige, einzigartige unvergessene Michi.
1: Ja, hat sie ja schon gesagt. Habe
2: ich schon gesagt. Ah, ja. Sehr. Ja.
1: Mein Gott. Ich weiß, dass du Michi sagst.
2: Stimmt. Jo! Aber man muss ja angemessen ankündigen.
1: <lacht> ja, natürlich. Ja, sonst geht das nicht. Walter, wie hat dir das Intro gefallen?
2: Ja, es spricht mir aus dem Herzen der österreichische Konjunktiv den verwenden wir sehr gern. Da gibt es auch von irgendeinem anderen Kabarettisten mit dem Vari tetit irgendwie ein gutes Stickel.
1: Genau, das also haben sie im Kino nämlich immer gebraucht. Vari oder so ähnlich wie war das, glaube ja, ich. Ja, da müssen
2: wir mal ein bisschen ein recherchieren, ob es ja. da irgendwas gibt dazu. Aber nicht jetzt. Ja, aber ja. die
1: Großworte heute kamen vom Dorf aus Donnerstag ja, mit dem Professor Paul.
2: Genau der Gunkel ist das, oder? Genau,
1: also der Dr. Paul ist in dem Fall der Gunkel, äh, österreichischer Kabarettist, Die werden wir in einer weiteren Folge mal ein bisschen genauer begutachten, das Ganze ist so typische eh, na, man sagt schon, Dorfers Donnerstag, ja, Donnerstags im österreichischen Rundfunk ausgestrahlte Sendung zum Thema, ja, allgemeine was, was, was geschah in letzter Zeit.
2: Gibt es in Dorfers Donnerstag noch? Nein. Nicht, gell? Nein,
1: Haben's leider. <lacht> Haben es leider abgesetzt.
2: Gleich wie in in, in Kaiser, den gibt es ja auch nicht mehr, ne? Jo, der Robert der I. Genau. Aber da gibt es immer noch Sondersendungen zu irgendwelchen großen Dingen, so zu, zu Silvester und so weiter. Gibt's immer
1: ja, so. diesen, ersten ist der Opernball oder so, ja, glaube ich. ja, Hoch, da, da gibt's es sie ja, ja. Also, so schwachsinnig.
2: Ja, ja, sie haben es einfach, das haben sie irgendwie noch nicht so ganz drauf, sie lutschen das ganze Klumpert immer Fullgas aus,
1: kommt mir vor. Ja, so lange, bis keiner schauen mehr will, ja, ja? Dann setzen wir so und machen Sondersendungen. Ja. So wie wir. Wenn es uns keiner mehr hören würde, machen wir nur mehr Sondersendungen. Ja, es gibt keine
2: Sondersendungen für uns, das wird es nie geben. Ja, so viel zum österreichischen Fernsehen, gell? <lacht> So ist es. Ja, und vom letzten Mal haben wir gleich noch einen
1: kleinen Nachtrag. Genau, ich bin ein bisschen fälschlich in der Annahme gewesen. Nämlich zur SRMD 007, das Bröseln oder Semmelbrösel eh auch jeder kennt. Ja. Dem ist nicht ganz so, da ja. wurde ich darauf hingewiesen, ja, dass es das auch andere Ausdrücke dafür gibt, nämlich äh, Paniermehl oder Panierbrot oder geriebene Semmel, ja. was es auch ist. Ja. So Semmel, ein trockener, den man dann reibt zu einer mehlartigen Konsistenz, so groben. Ja. Die
2: Deutschen werden wahrscheinlich. Brötchen dazu nehmen, oder? Weil Brötchen sind ja vom, von der Machart her ähnlich wie Semmeln, nehme ich an.
1: Sie sind ähnlich, aber sie schauen ein bisschen anders aus.
2: Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber, aber verwenden als Brösel kennt man es, glaube ich, trotzdem. Also wird das wahrscheinlich irgendwie so. Ja,
1: der Teig wird ziemlich ähnlich sein. Ich glaube, ja. ich habe draußen in Düsseldorf das Gessen, es schmeckt die gleiche. Also es mhm. kommt wie katscht, mhm. ja.
2: na dann. Was muss man als erstes machen? Was bisher geschah? Sicher machen wir das, was bisher geschah. Unsere, eine unserer beliebtesten Rubriken. Genau, die beste Rubrik. Wir Nachrichtenmagazin, ein wöchentliches oder zweiwöchentliches Nachrichtenmagazin, bringen wir euch die neuesten Ereignisse von natürlich Österreich und rund um die Welt nahe. Die relevanten natürlich. Ja. Die relevantesten. Ja. Das erste <lacht> ist nämlich schon ein Traum, genau. in meine Augen. Das erste, da waren zwei Holländer unterwegs in Salzburg.
1: Das ist ja das Typische, ja, weil was macht man als Ausländer in Österreich zum Thema Urlaub? Ja? Man geht auf den Berg auf, ja. Schütz
2: für so Berg in Salzburg. Salzburg, Salzburg
1: und Tirol. Hin. Und was macht der geneigte Ausländer, wenn er auf den Berg geht? Er geht mit Flipflops und Sandalen und Co. auf, ja. Weil wieder keine Ahnung hat, wie man auf dem Berg zum Umkrallen hat, ja. Genau weil man muss nicht zuschauen, wie die Einheimischen das machen oder wie die Kollegen aus der Schweiz das machen, ja, sondern hin, weil so wie in Rügen am Strand ja, oder irgendwo in Nordwick oder wie das da in Holland alles, was da hast am Strand, in der Adjustierung, das reicht natürlich vollkommen, um auf den Berg zu gehen.
2: Ja, wobei man nicht wissen, ob Sie jetzt wirklich so unterwegs waren, aber ist egal. Jedenfalls, Sie sind in Salzburg auf den kleinen Göll, im Salzburger Tennengau aufgegangen, vier Stunden Aufstieg. Genau. Und dann waren sie oben und haben sie gedacht, das war aber schon schön blöd anstrengend. Fuck gut, wenn so ein Berg geht, das ja. ist, das ist Ja genau, und näher naja, zurück, ob ich. uns nicht. Es geht auf die Knie, was ja, bergab gehen. Bergab gehen ist total schlecht für die Knie und deswegen haben sie sich gedacht, coole Idee, wir rufen einfach den Rettungshubschrauber an. Ja, die Polizei, die da die Bergrettung macht in dem Gebiet. Ähm, ist dann, aus, ist dann tatsächlich ausgeruckt und hat sich aus der Bergnot, und Anführungszeichen, befreit. Ähm, ein Alpin-Polizist hat dann aber am Gipfelbuch, bei jedem, auf jedem Gipfel, bei, haben wir, gibt es so Gipfelkreuze und in dem Gipfelkreuz ist immer so ein Schachtel dabei und in dem Schachtel ist das Gipfelbuch drin. Und jeder, der auf aufkommt bis zum Gipfel, tragt sie in dem Gipfelbuch ein, schreibt irgendwie ein kleines Gesatz allein. Der Grüße, war da, liebe ja, Grüße ja, aus irgend dem Steiermark so was, oder genau. sowas. Ja. Und das haben sie die Niederländer auch und haben dort noch was eingeschrieben und zwar, wo das ist nicht falsch,
1: sagt das Parat. Mm. Na, auf jeden Fall, sie haben es noch dem Motto: der Aufstieg war schwer und mühsam und zurück ins Tal fliegen wir mit dem Hubschrauber. Ja, genau, also ab, ab, absteigen tun wir sicher nicht. Irgendwie so in ja. die Richtung haben sie eingeschrieben. Und das ist natürlich ganz super, wenn der Herr Alpin-Polizist, ja, sie das Gipfelbuch kreuzt, dann ein bisschen durch. Schaut ja, und sieht das Ganze. Tja, Pech gehabt hat die dann sagen, ja, in ja. dem Fall. Weil erst drauf kommen oder die Polizei ist drauf kommen. Es steht auch im Artikel drinnen, dass die zwei Holländer sehr fit gewirkt haben, auch bei der Ankunft vom Helikopter, und eigentlich nicht erschöpft waren. Mhm. Und dann haben sie es angesagt. Die Anzeige ist, glaube ich, eh zurückgezogen worden oder so, oder verfallen oder wie immer. Und das ist nicht gegangen, aber zahlen müssen sie eine Strafe von 2000 Euro. 2300 Euro. Und diese 2300 Euro, das sind nämlich die Kosten für den helikopter -Einsatz. Ja, sehr gut. Also so typisch, nicht den Heli als ja, Taxi verwenden. Genau. Ist ein bisschen teuer.
2: Was da vielleicht noch interessant ist, ähm, man braucht jetzt keine Angst vor den Kosten haben. Ähm, wenn jetzt tatsächlich irgendein Notfall oder so ist, dann ähm, zahlt die Sozialversicherung einen Teil und in den meisten Bundesländern, glaube ich, übernimmt ähm, das Land die Kosten für die Bergung, wenn es da am Berg irgendwie verunglückst. Ansonsten gibt es noch bei den Alpenvereinen, ähm, wenn du beim Alpenverein Mitglied bist oder so, hast du so eine Zusatzversicherung dabei, Neben den ganzen anderen Sachen, die der Alpenverein bietet.
1: Ja, oder du hast generell eine Freizeitversicherung, eine zusätzliche, ja, ja da ist das meistens Satran abgedeckt, sollte es so vorkommen. Also, Weil,
2: da nicht unbedingt. Und
1: wenn du mit dem Autofunk rückst, beispielsweise auf der Autobahn oder sonst irgendwie, da ist der Helikopterinsatz sowieso dabei. Also, das braucht man sich keine Gedanken drüber machen.
2: Ja, ja. Wenn es genau. einmal so weit sein sollte, ja. aber das
1: hofft man ja nie. Genau. Na. Ja, wird schon ungefähr so sein.
2: Jedenfalls. Ich kann nur empfehlen, geht es zu einem Alpenverein oder wie heißt es? Ähm, Naturfreunde? Naturfreunde, Max? genau. Ja. Ähm, da gibt es immer Hütten, wo es Vergünstigungen gibt. Die machen Ausflüge, gemeinsame Wanderungen, alles Mögliche und das ist eine recht coole Sache. Außerdem hat man die Zusatzversicherung dabei und braucht sich über solche Sachen keine Gedanken mehr machen.
1: Ja, und ich weiß jetzt dann nicht, was, was Jahresmitglied ist, aber ich glaube, es ist, glaube ich, 50 Euro oder so. ja. ja. Ja, das also wenn man ein bisschen irgendwo mal krallt, ist das auf jeden Fall empfehlenswert, ja, für ein paar Wanderungen, dass man da dabei ist. Genau. So, der zweite Punkt Der zweite führt Punkt. uns relativ in die Nahe von Salzburg wieder hin, nämlich nach Tirol. Ja, und
2: da ist was ganz Interessantes passiert. Das kennt man sonst normal nur aus Amerika, wo sie jetzt mit dem Fracking und so weiter Probleme haben, dass die, die Boden... Ich du kurz Fracking, wenn du magst. Äh.
1: Sofern du es kannst.
2: Äh. <lacht> <lacht> ähm, Erdgas... Vorkommen irgendwie aus Gesteinern außerlösen
1: Also mit Chemikalien mit werden Chemikalien. ins Erdreich oder ins Gestein darunter bohrt man ein großes Loch rein, ja dann spült man entsprechende Chemikalien hinein, die das ganze Erdöl oder Erdgas, da gibt es ja mit Erdöl, Schiefer, Gas, Schiefer, auch schon langjährigen Abbau in, in, äh, im baltischen Raum, in Europa macht man das auch, aber auch in über Sandstein ist das, wer ist das da oben, über Amerika? Also oben um Kanada, äh? Genau. Das andere, das, das andere oben drin in Nordamerika, ja. Und ja, was macht man damit? Man zerstört im Endeffekt das Gestein, ja, das Unterliegende damit. Man kann zwar erdöl Erdgas abbauen, ja, aber naja, der Untergrund wird halt beschädigt. Und was passiert dann, wenn man das beschädigt? Es
2: fällt zusammen. Richtig. sagt ab und nimmt dann natürlich, das breitet sich nach oben aus und dadurch hat man so Löcher plötzlich in der Erde. Ähm, ja, In Reute, in Tirol, wird wahrscheinlich nicht gefrackt, aber dort haben wir jetzt auch ein Riesen-Erdloch, sieben Meter Breite, <lacht> und sie wissen noch nicht, wie, wie tief das ist.
1: Naja, riesig, also sieben Meter. Ja, ja. wenn du
2: das Bild anschaust, das ist schon nicht so, so klar.
1: Naja gut, das Manschkel steht daneben, stimmt ja. eigentlich, gell? Also, also.
2: also man sieht die Wiese und zwei Männer daneben und das Loch ist deutlich, deutlich größer als ja. die Männer.
1: Mein, was es dort gibt, das steht im Artikel nämlich auch drinnen, Ja, das ist Gips im Boden. Ja, also Gips kennt man ja vom Hausbau von ja. Spachteln, elektroanlagen und solche Sachen, wenn man das dann macht. Und dort ist es anscheinend so, dass es da Gips entsprechend natürlich vorkommt und dort anfängt zum Auflösen immer wieder. Ja. Und da kriegt Shut. man gratis, eigentlich ist es ein gratis Wasser-Zistern. <lacht> ja. ja, weil das Loch muss man nicht mehr buddeln. Das füllt sich eh irgendwann mit Wasser.
2: Ja, ja, ja. Ja, jedenfalls ist das Bild das ist interessant und es war, deswegen haben wir gedacht, erwähnen wir das.
1: Ja, es kommt immer wieder auch in anderen Ländern vor. Ich glaube, es ist heuer sogar gewesen, 2013 in Amerika, ist glaube ich einer gestorben dabei, wie unter seinem Haus auf einmal, also sein Haus war fort und er danach. ja. Hm. Und also es ist ein Phänomen, das immer wieder auftritt.
2: Ja, und irgendwo in Südamerika gibt es auch also ein Riesenloch. Wo kann er was, wo es wirklich herkommen ist, das wirklich extrem groß und tief ist. Aber ja, jedenfalls sehr interessant. Ähm, was ist noch passiert? Es hat wieder mal eine, eine
1: Umfrage gegeben. Ja, super. Studien. Danke an die GFK. Genau.
2: Und zwar zum Thema Nesthocker. Wie lang wohnen Österreicherinnen und Österreicher bei den Eltern zu Hause? Und da ist außerkommen. Ähm, jeder Zweite zwischen 20 und 29 wohnt noch zu Hause bei den Eltern. 54 Prozent der berufstätig Männer. Ähm,
1: zwischen in dem Alter wohnen genau, entsprechend oder haben? Genau,
2: 20 und 29. Der typische Nesthocker ist demnach männlich, berufstätig und dem in dem Altersbereich. Und bei Frauen ähm, in dieser Altersgruppe sind es 40 Prozent, die noch im Elternhaus leben bleiben. Ja.
1: Ist halt so, ja. ja. Wir um, sind in Österreich, also in Europa gesehen, auf Platz 2. Ja. Nur die Italiener. Italiener, die bleiben noch länger zu Hause. Mhm.
2: Ja. Grund geben es an, dass um, die steigenden Wohnkosten, wenn man sich zum Beispiel jetzt anschaut im Moment, ja. Wohnungen suchen, ist eine Katastrophe.
1: Ja, die Mietpreise sind einfach horrend, ja. Und wenn man als Berufseinsteiger ist, also ich weiß, wie es bei mir damals war, mit dem Gehalt, das ich damals anfangen habe zum Verdienen, ja. Das war also eine Mietwohnung, wie sie da bei Gott nicht am Anfang ausgegangen hat. Mhm. Also, das spielt einfach dann noch nicht ja. Da braucht man einfach nur ein, zwei Jahre, bis man dann entweder die Firma wechselt und mehr verdient oder mhm. ja, intern steigt. Aber das ist eher selten der Fall.
2: Ja, ja und in, hohen, äh, in, in, in reichen Familien ist sowieso anders, weil da die räumlichen Gegebenheiten anders ausschauen.
1: Ja, wenn du ein großes Haus hast, ja, mit Iwasen, wie viel ja, dann, ist das, dann kannst du mein Stockwerk einmal entbehren, sagen wir mal so. Genau. Aber ist halt so.
2: Ja, jedenfalls die Studie ausgekommen am 12. August 2013, also ja, recht interessant. Haben wir das auch
1: ähm, Dann etwas Skurriles genau. aus der Welt Europas. Und zwar, es wundert mich nicht, dass es jetzt aus Spanien kommt, <lacht> weil, nein, es gibt ja so. Um, Let's Make Money, ja, das ist mhm. ein Film, ich gehört das später mal hin, aber egal, ihr erwähnt es jetzt da auch schon, ja. Für diejenigen, die es nicht kennen, Let's Make Money ist ein österreichischer Dokumentarfilm. Über das Finanzsystem generell oder auch in Speziellen jetzt dafür auf Europa bezogen. Ist bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube eigentlich vor der eigentlichen Subprime-Krise, vor der Finanzkrise gedreht worden. Ja, Nur stimmt. zu dieser Außerkommen oder so. Ich glaube, so war das damals, das im Kino gesehen. Äh, extrem spannend und in Spanien baut man halt einfach riesengroße Wohnsiedlungen mit Golfplätzen, alles drum und dran, die Baumägel von vorn bis hinten haben, die unbewohnt sind, was es die Einheimischen nicht leisten können und Besitzer davon sind hauptsächlich Anlageunternehmen, ja, die quasi hypothetisch ihre Renditen dort irgendwie abwerfen, weil es könnte ja dort jemand einziehen und diese Miete zahlen und so. Ja. Also komplett irre. Und in Spanien ist er, glaube ich, ich weiß, die Prozentzahl jetzt da nicht, aber so es Hausnummer 80 Prozent der Küste schon verbaut. Man muss da recherchieren. Das werden wir dann fürs nächste Mal mit aufnehmen, den Film. Hm.
2: Ich glaube, 4-6% der Jugendlichen sind im Moment arbeitslos in Spanien. Horrend. Eine Wahnsinnszahl. Jedenfalls, worum es uns da jetzt in dem geht, ähm, in Benidorm an der spanischen Costa Blanca ähm, ist die Stadt mit der weltweit größten Hochhausdichte in Relation zur Einwohnerzahl gemessen. Mhm. Ähm, ja, das war früher Fischerdorf, ähm, ähm, 45 Kilometer nordöstlich von Alicante und da sind jetzt ungefähr 70.000 Einwohner, also.
1: Ja, nicht Stadtteil heute, Ja, nicht,
2: nicht einmal die Hälfte von Graz.
1: Äh, nicht einmal ein Drittel.
2: Ja, stimmt. Ja? Nicht einmal ein Drittel, ja. Mhm. <lacht> ähm, ja, und da haben sie jetzt ähm, einen klaren Klassenturm baut. Das ist ein
1: richtiges schönes Hochhaus hier ja, mit so einem leichten M-Form oben um und so. Also schaut in, die wirklich nicht
2: aus? In Tempo so heißen. Also? Ja. Eröffnung, also die Pläne waren 2006, Eröffnung war für 2009 geplant. Und jetzt haben sie, sind sie noch immer nicht ganz fertig und haben jetzt da Problem festgestellt. Ja, Warum
1: sind sie nicht fertig? Weil sie nee. haben sie aufgestockt. Haben sie aufgestockt? Ja, genau. Also das ist jetzt nicht, in diesem Artikel steht das drinnen. Ich habe das, glaube ich, in der Kleinen Zeitung oder wo gelesen. Mhm. Auf jeden Fall war geplant, dass das Haus gar nicht so hoch wird, wie es jetzt da worden ist. Ja? Sondern ja, der Bauherr hat dann gesagt, nein, er will es höher haben. Und der Architekt hat gemeint, du passt dann, mal ein paar Stockwerke drauf, ja, der Statiker wird das schon berechnen und alles. Das hat er gemacht, nur was so der Architekt leider vergessen, mit einzuplanen. Ja,
2: auf die letzten 27 Stockwerke, den Lift.
1: Ja, der Liftschacht hat mit genau. eingeplant.
2: Also insgesamt soll das Ding 47 Stockwerke haben und Aufzug gibt es in die ersten 20 und dann viel Spaß beim Aufgehen. Ja, und dann die restlichen 27
1: Darfst du auch Latschen, also und vor allem, ich meine, mich wundert, dass da keiner drauf kommt, wenn er das baut, dass da keiner mitdenkt.
2: Unbegreiflich, ja, was nicht. Irgendwer tut, muss ja sagen, vor allem, weiß ich nicht, wenn es dann <lacht> kurz beim Fertig werden bist, muss der ja denken, okay, jetzt müssen wir die Liftschacht verkabeln und so,
1: ja, oder einfach als Maurer denke ich mir. Wieso mache ich jetzt mein Lift Liftschacht Ende und dann heißt es, ich muss da noch weiter aufschallen, ja, mit die Schalltropheln und das nächste Stockwerk machen. Man macht ja keinen Sinn. Man zwei Stockwerke los im Einrennen, da also hast du Technik und keine Ahnung, was da mit ist, was dann halt mit aufgehst, ja, Haustechnik und alles, was drinnen ist, ja, Überwachungssysteme, bla, kannst du also alles um Bocken. Aber wenn du dann auf einmal anfängst, da kommt eine Wohnung hin und du tust die Regipsplotten montieren, spätestens dann solltest du denken, hm, hat was.
2: Ja, ja, vielleicht ist das nicht so wichtig in Spanien. Ja, ja. Ist halt Spanien. Ist, ist auf jeden Fall super. Ja. Du ziehst nicht hin. Aber <lacht> ah, wenn ich gerade Wohnung suche. Aber tut, <lacht> weiß sie jetzt, da wird es nicht werden. Wird's
1: nicht werden, nein. Nein. Ich.
2: Vielleicht in die ersten 20 Stockwerke, <lacht> aber die restlichen da. da. Die Unbewohnten muss einstürzen. Genau. Das Verschimmeln. So, so. nächstes. Fußgänger mit 5,24 Promille fahren glückt.
1: Ja. Da ja. ist es eigentlich nicht so spannend, dass er verunglückt ist, sondern einfach, dass du als Fußrecher mit 5,24 Promille noch gehen kannst.
2: Genau. Und was, was ist ihm passiert? Er ist ähm, in eine selbstfahrende Baumaschine eingelaufen und ähm, ja, hat sich <lacht> bei den Beinen verletzt. Weiter wissen wir nicht, aber die Zahl ist auf jeden Fall
1: erwähnenswert. Davon. Erwähnenswert
2: Und dass, bei, dass er bei der Einlieferung ins Krankenhaus noch normal sprechen hat können. <lacht>
1: <lacht> Kann ich dann nicht mehr, glaube ich. Ja? Also ja, ich glaube, ich, glaub, ich schaffe das nicht einmal. Ja? Ja. Dann, das nächste ist etwas Spaßiges, sagen wir so, und dazu muss die geneigte Hörerschaft jetzt auch den Link dazu aufmachen, ja? weil da braucht man das Bild auch dazu, weil das schaut nämlich wirklich lustig irgendwie aus. Ja? Und zwar ist ein Zirkuszebra ausgebüxt. Wenn ähm, du das, das Link findest, ja.
2: In Pittsburgh.
1: Ja. Und also das Ganze ist in Deutschland, glaube ich. Bitburg ja. ist Deutschland, gell? Ja, Rheinland-Pfalz.
2: Ja. Ja, und das Zebra hat sich gedacht, äh, Feinde, alles schich und böse und ist dann einfach auf die Autos Straße. Autos auf der Straße und das ja. kann alles nichts, ja. Genau. Ich versteck mich. Genau, und hat sich dann fachmännisch versteckt, wie es gehört wie ein Zebra <lacht> und hat sich auf eine Sperrfläche hingestellt.
1: <lacht> ja, sagt Streifen wie ein Zebra, Streifen mich genau. schon das aus, steht das Zebra. Das ist ein Traum, ja.
2: Steht und allen ruhig, weil dort kann jetzt nichts mehr passieren. Wir sind getarnt. <lacht> Ein Traum. Das Super. ist echt ein Traum, ja. Super, ja.
1: Und das Letzte zum heutigen Thema von Was bisher geschah, ist ein leichter Anknüpfungspunkt an die letzte Sendung. Ja, wir waren ja, Wien war da die Nummer 2, bei den genau. größten Städten im deutschsprachigen Raum. Jetzt haben wir auf Platz 1 geschafft.
2: Mhm, nämlich mit der Temperatur. Genau. Durchschnittlich 20,8 Grad. In den Sommermonaten. Genau. In der Innenstadt gemessen und damit haben wir den Titel Wärmste Stadt im deutschsprachigen Raum. Aber nur für den Sommer.
1: Ja, im Winter ist es halt kalt. Ja. Weil? Ja. So eigentlich. Ja, naja, bei, bei uns ist es kalt da. Also
2: ja, Hamburg aber, aber, kommt zum Beispiel ja, nicht so oder? Keine Ahnung.
1: Da ja, ist ein Meer. Da fällt mir das gerade so ein, ja.
2: Mag sein. Aber wieso so heiß ist, weil das Asphalt eben die Sonne oder die Hitze aufnimmt und dann wieder abgibt. Und dadurch eben im Durchschnitt.
1: In Wien wird halt sehr viel gebaut und ja, entsprechend ergibt sich das Ganze. Ja.
2: Dann Deutschlands wir, wärmste Stadt, Freiburg, 19,4 Grad. Ha, und dann bitte da als nächste, lachen.
1: als nächste bitte, lies auch noch vor, was darunter steht, unter Freiburg. Äh, Eisenstadt. Ja, genau, nämlich Eisenstadt, ja. es also wieder in Österreich ist, ja, aber mhm. wird als wärmste Stadt, also als drittwärmste Stadt dann angegeben. Ja, und nichts hören wird, Eisenstadt. Hallo. Eisenstadt. Für diejenigen, die das jetzt nicht kennen, ja, das ist die Bundeshauptstadt des Burgenlandes, ja. Bundeshauptstadt des Burgenlandes? Ja, die Landeshauptstadt, meine, ich, ja. <lacht> <lacht> ja, wie. Passt. Also, von Deutsch-West-Ungarn, ja, ist es die, die, die Landeshauptstadt, ja, und ich bin immer fasziniert, dass man zu Eisenstadt eigentlich Stadt sagt, nicht Dorf, ja. Weil Eisenstadt hat, wie viele Einwohner hat eine Eisenstadt? 20.000?
2: Weiß nicht, viel nicht. Ja, Freien, jeden ein Freund von mir war jetzt letztens bei einem Bierkisten oder Bierlauf, Bierfest in Bungland, im, im Bereich Eisenstadt. Und da hat es ein Lokal gegeben, das hat zugesperrt zum hm. Furtgehen. Ein Lokal hat gerade Urlaub. Und deswegen geht jetzt einfach keiner mehr Furt in Eisenstadt, weil es nichts mehr gibt.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> ich habe nachgeschaut jetzt. Da. Ja, also mit äh, letzter Erhebung war im April nein 12.800 Einwohner. Nichts für ungut, ja, aber das ist... Äh, Strengt
2: sich an, es euch an. Es ist Stadt. nicht einmal Kaff. <lacht> Kaff ja. kommen wir später noch, was das ist.
1: Zum Kaff kommen wir noch, ja. Aber sensationell. Also merkt euch Begriff Kaff. Das es taugt man an dem Artikel, dass man das als Stadt bezeichnet. Vor allem, eigentlich ist ja Stadt... Na naja, gut, Stadt schon. ist also In Österreich kriegst du, glaube ich, ab Einwohner kannst du einen Stadtstatus beantragen, wo auch witzlos ist, nicht Einwohner. Aber gut, wir sind noch nicht so viel. Muss man auch dazu sagen, ja. Aber 12.000, das ist schon ziemlich heftigst.
2: Ja, passt. Was bisher geschah, hätten wir geschafft. Hätt, genau. Und was vom Anfang noch
1: übrig blieben ist. Wir haben von Anfang an was übergehabt. Nein, das nicht, aber was zum Anfang... Ja,
2: ich versuche gerade eine Überleitung basteln wieder. Eine gescheite.
1: das funktioniert halt nicht so gut wie das letzte nee, Mal. Nein,
2: es wird noch, es wird noch. Es wird noch. Okay, wenn wir an den Anfang zurückdenken, da haben wir uns ja begrüßt.
1: Ah, und, äh, <lacht> okay, jetzt kann ich folgen.
2: okay. <lacht> und das ist die Überleitung zu unserem, ähm, zum Anfang unserer Themen heute, und zwar möchten wir die Grußformeln in Österreich vorstellen, ähm, wor ähm, worüber es eine Spektrumfrage gegeben hat. Heute haben wir es ein bisschen mit Umfragen, gell? Schaut so aus, gell. Der 2012 ähm, stattgefunden. ist aber alte ausgegraben. Ja, 2012 ist jetzt nicht so
1: alt. Ja, wir haben jetzt 2013. Ich meine, es gibt keine Jahre. ja, ja.
2: 1035 Befragte haben angegeben, dass Hallo der meistgebrauchte Gruß in Österreich ist. Nämlich 74% der Österreicherinnen und Österreicher grüßen allgemein mit Hallo und 43% verwenden Hallo als häufigsten Gruß.
1: Ja, verwende ich ja. Aber verwende ich das als häufigsten? Ich nicht. Also ich sage meistens Grüß Gott. Es stimmt eigentlich. Ja, das ist weil wir auch aus, dem, aus nicht aus dem städtischen Ballungsraum kommen, sage ich jetzt einmal. Ja. Also bei uns hat das Grüß Gott, ja, durch unsere Prägung, wir haben es bei der letzten Folge eh schon ein bisschen gehört, ja, mit unserer schulischen Basisausbildung, ja, <lacht> äh, hat das noch ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, einen gewissen Einfluss
0: noch,
1: ja. Deswegen, ja das, das ist relativ alt.
2: Ja, aber wenn es bei uns irgendwo einiges sagt, jeder Grüß Gott. Ja, im Land. Ah, in der Stadt, kommt man vor. Also, wenn du in ein Gasthaus gehst, wenn du in ein Geschäft gehst, sagt jeder Grüß Gott. Und am, am Laun sowieso. Guten Tag.
1: Mittlerweile ist es ziemlich bei, bei Guten Tag angekommen, ja. ja.
2: Wobei Guten Tag, aber da kommt ich später noch zu, aber kann man sagen, Guten Tag ist eher in Wien verbreitet. Grüß Gott und so weiter, das hat, ist im das Vormarsch. Bestätigt,
1: das bestätigt jetzt meine These eigentlich, dass das aus dem, aus dem Ballungsgebiet kommt, ja. und ja. Das ist das typische Guten Tag.
2: Ja, Ballungsgebiet hast halt da, weiß ich nicht, dass man sie von dem Säkulären ein bisschen lösen
1: will. Säkulär, ist das das Kirchliche? Nein, keine Ahnung. Ja, Wurscht, dass ja. Dass man
2: sie von dem ein bisschen lösen will und dadurch andere Formen von, von Grußformeln eben finden muss. Und da hat sich dann eben Guten Tag durchgesetzt, weil alles andere ist ein bisschen zu ähm, oder zu wenig förmlich. Und wir wissen ja in Österreich, förmlich ist, ist immer gut, immer gut, mhm. gern gesehen. Ja, aber komm mal zurück, Grüß Gott, mein, das, was ihr am meisten verwendet, sage ich auch zu Freunden und so, weil einfach weil es lustig ist, war 2009, war die letzte Umfrage, war das noch ein bisschen im Sinken und 2012 ist es gestiegen, nämlich 4, 6% der Österreicher, plus 17% gegenüber von 2009. Grüßen der traditionell und 28%, was ein Plus von 10% von, zu 2009 ist, wählen Grüß Gott als häufigsten Gruß. Also wenn okay, es befragt. Ich
1: muss wieder Ich weiß nicht, ja gut, 1035 Befragte, das ist schon okay, ja. Aber ja, 1035 befragte ist schon okay. Ja. Aber ich bin immer, ich weiß nicht, das, für mich ist das nicht immer ein bisschen wenig. Aber wenn du mal 10.000 Leute befragst, dann los ich mal einrennen, dass das was gescheites gibt. Ja. 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 Aber ja, soll so sein. Übrigens, das möchte ich die mal wohl eher einstrahlen, weil es hilft ja so nichts, wenn wir von regional gesprochen haben. Es mhm. gibt bei uns in der Steiermark etwas, ein regionales Zentrum, das sehr anders ist, ja. Okay. Leom. Ja? Ah, okay. ja, in Leom hat die zweitgrößte Stadt in der Steiermark und ist sehr geprägt vom Bergbauwesen, das dort angesiedelt ist. Und dort ist auch die Montanistische Universität Österreichs eigentlich einer der führenden Universitäten Mitteleuropas in diesem Bereich. Und dort gibt es auch einen Gruß, der von der Zivilbevölkerung Bevölkerung so auch verwendet wird, ja. Also wenn man irgendwo anruft bei einer Firma und man hat einen einheimischen Leomler da dann dran, als Sekretärin beispielsweise, ja, oder bei der Montano anruft oder bei mir in der Firma ja dort anruft, ähm, ist es so, dass Glück auf mhm. äh, wird man begrüßt damit. Ja, mhm.
2: ja zu den ganzen Grußformeln und so weiter komme ich später, aber Glück auf ist, glaube ich, da eh nicht dabei.
1: Eben und darum habe ich gedacht, bevor es, bevor es wieder ausfällt, gell? Ja, passt schon, streuen wir es ein
2: das war mal Willkommen. Also, also. Begrüßung. Begrüßung, genau, ja. sehr gut, sehr gut. Und die Verabschiedung schaut ein bisschen, ähm, ist natürlich auch gefragt worden. Und da haben wir ein Kopf an Kopf rennen zwischen dem traditionellen österreichischen und umgangssprachlichen Servus oder Servas. Abwandlungen kommen das später war's. noch dazu. Mhm. Und dem importierten Tschüss. Und das Tschüss kommt, glaube ich, von den ne?
1: Ja, das Tschüss ist ziemlich beefgelastig und ist natürlich auch man, geprägt durchs Fernsehen. Ja, weil wir produzieren als Österreicher nicht so viel TV, sondern netter. Ja, aber wir haben trotzdem, und wir haben ja nicht, wir haben, was haben wir als Privatsender? Ja, ATV. Hm? Ja, Servus TV, ja. Aber es ist halt lächerlich, Lächerlicher, wenn du da anschaust, in Deutschland zum Beispiel die ganzen Privatsender, wo die ganzen Schwachsinn daherkommen mit diesen Sitcoms und dem ganzen Zeugs, ja mit der Volksverblödung, dann ja, kommt halt überall das Tschüss daher. Tschüss. Ja.
2: Tschüss mit ü, tschau mit a.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja, sechs von zehn Österreichern verwenden das so. Ähm, Demogra Demo demografisch gesehen, jetzt hätte ich bald irgendwas anderes gesagt, demografisch gesehen ist Servus und Servus eher Männerlastig und Hallo und Tschüss, eher von den Frauen verwendet. Tschüssi. Und wie ich schon gesagt <lacht> habe, guten Tag und Papa ist mehr in Wien verbreitet. Ja. Passt. Dann schauen wir uns kurz an, was es da alles so gibt. Ähm,
1: Abwandlungen.
2: Abwandlungen, ja, was es generell so gibt. Ähm, mischen wir ein bisschen durch, ist ja egal. Ähm, Begrüßungen. Hallo, grüß Gott. Ähm, eine Mischform. Zwischen Begrüßung und Verabschiedung. Servus, Servus oder Sers, Sers geht
1: da. Servas, also mit dem Z vorne ausgesprochen gibt es auch noch. Genau, das und
2: dann gibt es auch noch Zavas, aber das kommt mehr aus dem voradelbergerischen Niederösterreich und Wien vielleicht auch ein bisschen. Ähm, das darfst du aber niemals verwechseln, lieber Hörerin oder liebe Hörerin, lieber Hörer oder liebe Hörerin mit Zavas. Zavos ist was ganz was anderes.
1: Genau, also Arm ist ein A und Arm ist ein O hinten dabei.
2: Und zwar Zawas ist so die Abwandlung von Servas mhm. und Zawas heißt, wofür ich, wenn ich sage, Zawas soll ich das machen, dann fragt derjenige, wofür soll ich das machen oder mhm. warum in die Richtung. Also bitte nicht verwechseln, wenn du jemandem Zawas sagst, <lacht> zu begrüßen wirst <lacht> ist der eigenartige Staunen ernten wahrscheinlich
1: <lacht> und der wird sagen, was Zawas. <lacht> Das kann, das kann da echt passieren, ja. ja.
2: Dann, was haben wir noch? Grüß dich, grüß dich als Begrüßung. Oder grüß eng, würden die die Rolle sagen?
1: Ja, das mache ich auch machen, ja. Griesenk.
2: Ja. Grisenk. Oder Griaseich Schweinsbeich.
1: Ja, das ist ein Klassiker. <lacht> Sollte man aber eher nur im freundlichen, also im befreundeten Umfeld sagen. Also es braucht. Ja. Im Beruf, ja, wenn man im Verkauf ist, grüßt euch Schweinsbeich, hm, kommt, glaube ich, nicht Wieder ein eigenartiges Staunen. Da kannst du hoffen, dass ich nicht Deutsch sprechen. Ja, genau.
2: Ja, ähm, euch Schweinsbeich. Hai gibt es natürlich auch.
1: Ja. Sagt
2: aber, sagt aber. Kinder.
1: Also. Kinder verwenden Hai. Das hört sich irgendwann auf. Also das... das haben wir als Kind einmal verwendet, aber das hört sich irgendwann auf. Das ist Was
2: lustig ist beim Hallo, das muss ich noch dazu holen. Ähm, der Hallo ist schon gestorben. Weil
1: Hallo? Was Hallo? Der Hallo ist schon gestorben. Genau. Ist also die typische Antwort für Leute, die das Hallo nicht mögen.
2: Genau. Mhm, früher war das mehr von den öten, älteren Leuten. Also wenn, wenn mhm. ich zu irgendwem Hallo gesagt habe, der älter war als ich, dann hat er gesagt, der Hallo ist schon gestorben. Ja. Klingt nicht. Ja, ist ja egal. So, hi, guten Tag, habe die Ehre, ist sehr gut. Und von habe die Ehre haben wir natürlich auch wieder ein paar Abwandlungen. Habe die Ehre, habe derre,
1: Habe die also Ehre. Genau. Also habe die Ehre, sondern habe die Ehre.
2: Habe Ehre oder habe. Derre. Oder ganz kurz Derre. Geht da Habe die Ehre, das kann man, wenn man es normal ausspricht oder schön ausspricht, kann man das durchaus im, im öffentlichen Gebrauch wenden. Der ist nur zwischen guten Freunden und wird wahrscheinlich auch nur bei Männern verwendet, glaube ich. Ja, Der ist typisch männlich. Ja, also, ich habe nie eine Frau. Der ist so.
1: Na, Kampflespen vielleicht, aber das war es aber auch schon. Ja,
2: also. Ja. Ähm, ist Salut jetzt eine Begrüßung oder eine Verabschiedung?
1: Weiß ich das war es nicht. Du hast die Grafik vor dir von ja. dieser Studie. Ja, da ist ein Salut drauf. Hab, also, mir hat noch nie jemals, nur ansatzweise, irgendwer mit Salut oder Salut Salute irgendwie begrüßt, weil. Ich muss ja fragen, was deppert ist. Ja. Ein ja. Salute, das mache ich wie beim Anstoßen. Ja. Maximal. Nicht einmal tut. Nicht, nicht Also, prost. Ja, das prost,
2: servus. Ja, ähm, meine Verehrung, das verwende ich auch gern. Aber da hängt man normal so einen Titel dran. Meine Verehrung, Herr Diplom-Ingenieur, irgend sowas.
1: Ja, es ist aber.
2: Das ist sehr, sehr alt. Ein bisschen
1: spöttischer verwendet mittlerweile. Ja, nicht nur. Also, Oder jetzt,
2: sagen, wenn, wenn wir es genau, zueinander sagen wär, würden, wäre es scherzhaft, aber wenn jetzt zum Beispiel einer von meinen Versicherungsvertretern sagt immer meine Fährung Ingenieur, dann ist das schon ein normaler Gruß, nichts Spöttisches. Ne?
1: Okay.
2: sie. das käme wir von die Schweizer.
1: Ja, ich glaube ich ein bisschen im Vorarlberg angesiedelt das Ganze, ja. Mhm.
2: Küss die Hand, sagt man zu Frauen. Küss die Hand, Handknäge Frau zum Beispiel. Das ist
1: aber das typisch Altwienerische, das man aus den Schwarz-Weiß-Filmen teilweise mit Waltinger und Kono kennt. Ja, die Hauen. Der Peter Alexander, da kommt das auch noch vor.
2: Dackchen, mhm. Also wenn irgendwer zu mir Dackchen sagt, weiß ich nicht.
1: Freund, ist.
2: Sei mir gegrüßt. Auch noch nie gehört Und Kompliment.
1: Ja, Danke, welches? <lacht> Wer dann die Antwort? Nein, weiß also das. Nicht.
2: Was, was, ich, ja, was ich noch, also Kompliment <lacht> Was ich dann am meisten irgendwie zusammenhängen würde, wäre meine Empfehlung, sag, sag, haben die, die Wiener früher gesagt, meine Empfehlung, wenn sie gegangen sind. Als, als Stimmt. Verabschiedung. Das, das ist da nämlich gar nicht drin, aber das ist schön, dass mir das jetzt so da gerade eingefallen ist. Aber Kompliment, ja. Passt, Verabschiedungen haben wir Servas wieder. Servus, Servas, Servas, Servas. Das kann man als Verabschiedung verwenden, wie wir vorher schon gesagt haben. Tschüss! Auf Wiedersehen. Ähm, auf Wiedersehen ist natürlich am meisten im, im, was, im öffentlichen täglichen Leben.
1: Ja, vor allem mit fremden Personen. Mhm.
2: Wobei man dann selten auf Wiedersehen sagt, sondern meistens auf Wiederschauen würde ich sagen. Auf Wiedersehen wird eher
1: oder am Telefon wiederhören. Wiederhören,
2: ja. Ja, wiederhören. Oder
1: aber einfach das also auf wiederhören oder auf wiedersehen oder auf Wiederschauen, das auf einfach weg sondern Wiedersehen. Ja, genau. Ja, wenn man noch bei der Dürfe geht. Ja. Wieder schauen. <lacht> haben wir <nicht> geschaut. <lacht> das kommt so. Also, das ist bei einer anderen Sendung noch oder? Ja, genau. Das bereiten wir schon vor. Haben wir
2: das nicht eh schon gehabt? Haben wir geschaut? Nein. Wohl, das war bei beim Wann? Intro. Haben
1: wir, haben wir das Intro abgespielt? Ich glaube. Ich, ich weiß, weiß das nicht mehr. mehr. Ja, ist wohl Nein, auf jeden Fall, das ist für eine andere Sendung zur ja, Vorbereitung. Ja, ja, ja. Egal. Ähm,
2: Christi... Geht AS als Verabschiedung?
1: Ja, grüß dich, servus. Meistens, also was ich verwende zum Beispiel, so grüß dich, servus. Ja, so ja. eine Kombination. So ist, so eine Kombi.
2: Vierte, ist bei uns weniger. Das mhm. ist, glaube ich, mehr Tiroler und, und so Gegend.
1: Ja, in Tirol ist es übrigens auch Begrüßung, ja. Das ist mir jetzt gerade, was du sagst, Tirol, nämlich gerade wieder eingefallen. Ist eine typische Begrüßung. Jetzt dann nicht im Ballungsbereich, jetzt da wo man sagt, in Innsbruck ja, oder Kitzbühel oder sowas, sondern da wo ein bisschen weniger Leute wohnen, sagen wir mal so. Das sind die Tirol nicht unbedingt so schwer, so eine Region zu finden, ja, bei den Berg. Ja. Aber die Begrüßung, und das hat auch nichts, irgendwann komischen Touch und das ist dort so, das ist historisch, und das ist heil. Heil ist eine typische Begrüßung dort. Ja, ja heil hängt
2: man bei Füßsachen, Bergheil. Um, um, Gutheil, für, also Bergheil sagen die Bergsteiger, Heil sagen die Feuerwehrmänner. ist auf die Bergkaffe also
1: ja alles Gute zu wünschen. Ja, sagt man mhm. Bergheil zum Beispiel. Genau, zu ne? also
2: die Feuerwehrmänner sagt man Gutheil. Ja. Ähm, hast du nicht, haben nicht die Leomner auch sowas?
1: Also ich kenne nicht nur die Glück auf. auf.
2: Ah ja, Glück auf das Glück ist auf, wirklich, ja.
1: ja. Nein, aber das Heil ist einfach so: also, man sagt beispielsweise, wenn man jemanden kennt auf der Straße, sagt man zum Beispiel, Heil Walter, ja, würde man zum Beispiel zu dir sagen, wenn man es auf der Straße treffen. Ja, hat jetzt <lacht> das, da, würde ich, das würde ich <lacht> total gut Es <finden. lacht> hat jetzt da nichts mit der NS-Zeit zu tun, sondern ja. das ist ein typisch regionaler Gruß, ja.
2: Ja, es, es, also wie damals bei der Feierwehr war: das hat sie, es fühlt sich ja durch das Siegheil aus der NS-Zeit ziemlich eigenartig an, wenn du jetzt gut heil oder so sagst. Aber du wirst das halt gewohnt mit der Zeit. Das ist gebräuchlich. Das hat mit dem nichts zu tun.
1: Ja, es ist halt einfach so, weil die Leute haben noch immer in ihrem Hirn das Böse drin, obwohl man das eigentlich abschütteln sollte, langsam einmal. Ja, weil wir sind schon zwei Generationen. Ja, nee, ja, da,
2: da lass dich darüber diskutieren. Ich bin da anderer Meinung. Ja, ich schon. Aber ist
1: wurscht. Äh, was haben wir noch?
2: Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao, sagt man. Ja, ja sagt man. Ist gebräuchlich. Äh, Baba. Sowieso. Sagen. Kinder vor allem vermehrt, würde ich sagen. Papa! Genau. Papa,
1: Onkel Walter! <lacht> okay, der Michi geht, hat er gesagt. <lacht> Oder danke, Onkel Walter verlässt mich und ja, genau. schleicht sie?
2: Ähm, ja, und das war's, glaube ich, soweit. Haben wir noch irgendwas
1: aufgeschrieben? Hm, also, ich glaube, das war es eigentlich dann ziemlich für diese Studie.
2: Begrüße haben wir noch nicht gehabt. Begrüße. Das ist mehr so Proletenartiges Begrüßungsdings. Ja, das sagen die, die mit den tiefergelegten Autos und so weiter, wenn sie sie treffen, begrüße. Also das.
1: Das ist das so wie du früher in deiner Jugend? <lacht> ja, das habe ich nie gesagt.
2: <lacht> also wollen wir nie ein tiefergelegtes Auto leisten können. <lacht> Nein, es war von Haus aus tiefergelegt, <lacht> wenn wir die Federn brauchen Ja, waren. genau. Ähm, aber die Ehre haben wir gesagt, grüß dich, grüß habe haben wir gesagt, und was ich noch gesehen habe, die Benimmregeln reiß aus, ähm, in Österreich, aus, einem aus einer deutschen Webseite entnommen.
1: Das ist, das kann natürlich hochqualitativ ja, recherchiert sein. Ja, also das
2: ist total wichtig. In Österreich begrüßt man sich meist per Handschlag. Männern geben Frauen gerne mal einen Handkuss. Ja, oft, natürlich. <lacht> genau, immer. Also, ganz liebe, wichtig. Ja, li li liebe deutsche Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch. Na, lieber deutsche Zuhörer, es geht ja nur die Männer an, wenn ihr nach Österreich kommt, Frauen immer mit Handkuss begrüßen.
1: Da erntet ihr Beifall.
2: Genau. Die Umstehenden werden euch zu Füßen liegen. Also das auf jeden Fall machen. Ähm, aber bitte schauen, wie das funktioniert. Nicht die Hand abschlabbern und so. Immer mit so einem...
1: Eigentlich, eine also eigentlich sollte eine man küsst ja nicht die, genau. die Hand selbst, sondern küsst leicht drüber. Genau, einen leichten
2: Sicherheitsabstand. Ja. Man weiß auch nie, wo die Hand früher war. Also, ja. ähm, typischerweise grüßt man mit Grüß Gott oder auch Guten Tag. Frauen werden immer extra begrüßt. Zum Beispiel mit einem gnädige Frau, was sie total unterstreichen kann. Das muss man auch machen. Das bringt ab Bonuspoints. Ja, und das in Deutschland so weit äh, verbreitete Hallo wird auch in Österreich gerne verwendet, aber mehr unter Bekannten. Ja.
1: Ja, und der beste Satz da unten nämlich ist: Erstaunlicherweise legt man Österreich gesteigerten Wert auf die Nennung von Graden und Titel. Wissen ja, wissen wir schon. Wissen, ja. wir,
2: wissen wir, zahlen uns nichts Nikes.
1: Ja, siehe eine etwas ältere Folge. Ist, Folge 3 ist das, glaube ich. Folge 3.
2: Das ist ja Land der Titel. Genau, Land der Titel. Einfach durchhören. Ja, damit sagen wir: Christi, Pfiat Gott und auf Wiedersehen zur. zur zu den Grußformeln und gehen ein paar Begriffe an, oder? Hallo Begriffe.
1: Hallo Begriffe. Grüß Gott.
2: <lacht> Grüß euch.
1: Ja, wir euch. haben wieder ein paar typisch regionale Begriffe herausgesucht für euch, die uns auch in der Regel auch geläufig sind, die wir teilweise auch verwenden, verwenden, nicht verwenden, Sprachvollerheit wieder leichten. Ja. Womit fangen wir an Walter in dem Fall? Fangen wir an mit dem Kaff, weil das haben wir vorher schon erwähnt, gehabt. Genau, ja, ein Kaff ist nichts anderes wie ein Ort, der nicht unbedingt der Nabel der Welt ist, ja, das ist sagt ja man von so einer sehr kleinen Ortschaft, die sich aufspielt, ja, oder in der man auch wohnt oder wo nichts los ist vor allem, ja, das ist ein typisches Kaff.
2: Also, was ich vorher erzählt habe, Eisenstadt, Samstag also. am Abend, wenn die wenn die Trottoirs aufgeklappt werden, die Gehsteige, mhm. dann kann man sagen, Kaff.
1: Genau, ja. Das ist aber auch bekannt dafür, dass dort relativ viel gestopfte Wohnen in diversen Kaffs, ja. Weil Kaffs sind oft Umlandgemeinden von, von Städten, ja, wo dann die Wohlsituierten sich ansiedeln.
2: Mhm. Also gestopft hast, beneidenswert Wohlsituierter, das so hast du schön formuliert.
1: Ja, also entsprechend eine Person, die ein bisschen einen finanziellen Background hat.
2: Mhm. Und so Wohlsituierte sind oft... Dillos, ja. weil sie glauben, sie sind uns besseres. Ja. Und der Dillo ist ähm, ein Wiener Ausdruck, glaube ich. Vor allem ein Wiener Ausdruck für einen Schwachkopf. Dillo kommt einem um, vor. Echt? Ja, was ist nur nicht welches? Also nur ein ja, Dillo...
1: Keine Ahnung, aber auf jeden Und Fall. das so ein traurigeres Lied, glaube ich. Muss auf ich jeden Fall, Fall sind die Dilos in der Regel ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen haben wir Täpscher oder so ein mhm. bisschen damisch. Mhm. Ja, so damisch. Nicht mehr dazu. Mhm.
2: damisch ist entweder man ist verrückt oder wenn das man ist. sich gerade irgendwie den Kopf angehaut hat, dann ist man kurzzeitig damisch, weil man ein bisschen benommen ist.
1: Genau, man ist leicht benommen, einfach die man kennt es mit Schwarz vor die Augen, ein bisschen die Sternchen sieht man, da ist man damisch. Mhm. Ja, und hat vielleicht ein Doch schon, also einen Deppschau.
2: Ja, kann sein. Ja. <lacht> <lacht> wenn man zu viel sauft, dann kriegt man auf jeden Fall ein doch schon. Und wenn man zu viel sauft, kann man auch von den Leuten rundherum Psuff genannt werden. Ja, da ist
1: man Spiegel, also ist ja steht zwar auch in unserer Bassliteratur Spiegeltrinker, ja. Aber. Das ist ein Spiegeltrinker. Spiegeltrinker, ja. Der was in der Früh anfängt und bis zum Abend immer seinen so 1,2 ah, Promille halt die ganze Zeit. Ah, ja. okay. Und auf die Nacht, ja, weil er es nicht mehr aushält und aufsteht und wieder ein bisschen die ja. Dann geht er wieder für drei, vier Stunden liegen und in der Früh steht er auf und tut wieder ein bisschen Wasser, ja Also einer, der nicht am Wochenende sie komplett wegspringt, über die Jordan, ja. Sondern einfach so halt regelmäßig halt seinen Spiegel halt.
2: Wegsprengen übrigens heißt, man trinkt viel. Glaub, genau, man, man trinkt
1: entsprechend, entsprechend, also wegspringen heißt einfach sich komplett betrinken, besaufen. ja. Und in der Jugendszene sagt man über ein Jahr dann sprengen. Ja. Dann, man ja.
2: sagt da, wenn man in kurzer Zeit viel Alkohol zu sich nimmt, Druckbedankung. <lacht> Den
1: kenn ich kenne jetzt nicht. Ne, ist mir jetzt neu. Druckbedankung ist jetzt gut. Ne? <lacht>
2: ah, ja, bislang auch dann die Feuerwehr und so. Druckbedankung. Ja, wenn man Psuff ist, dann nimmt man es vielleicht mit der Hygiene nicht so, so genau.
1: na man ist nicht unbedingt ein Reinlichkeitsfanatiker, ja, weil es ist eh schon wurscht, weil pff, was so ist, da fliegt man her, ein bisschen dreckig die Wäsche, sonst irgendwo am nächsten Tag geht man in die Kirche oder wie auch immer. Ja. Auf jeden Fall ist man dann ein Saubadl. Oder ein Saubär. Oder Saunigel.
2: Alles im Grunde das Gleiche. Ja. Ja. Also, und, nicht reinlich,
1: kann man sagen. Ja, manchmal kommt es ja dazu, dass man ein bisschen stillos ist, ja, weil und dann ist man ein safensierter. Ja. Safensider, ja. Sagt man so zu so einer stillosen Person, die was nicht weiß, wie man sich kleidet, beispielsweise, ja. Und was macht man in der Regel nach dem Suff am Sonntag, nachdem man von der Kirche heimkommt, Walter? Lanzeln. Genau, Lanzeln auf der Couch, ja. Und Lanzeln ist nichts anderes, wie auf der Couch herum lenzen.
2: Genau, faul umliegen, ein bisschen Fernsehen schauen. Und gut passt alles. Jesus, das war's schon mit allen Begriffen. Haben wir noch ein paar Sprüche. Der erste, den haben wir gerade gehört, nämlich Jesus oder Jesus Maria oder Jesus Maria und Josef.
1: Jesus Maria und Anna, da gibt es ja diverse Abwandlungen, ja. Mhm. Ähm, ja.
2: Ausruf um Gottes Willen. Genau.
1: Er sagt, um Gottes Willen, ist das jetzt ein kaputtes Auto? Weißt du mit ein gefahren, bist du sonst irgendwas? Jesus Maria,
2: jetzt ist mir auch gefallen.
1: Ja, irgendwas, oder Jesus na.
2: Genau, das ist eines der wichtigsten Sprüche, die wir haben, ähm, wird von allen Leuten, glaube ich, irgendwie verwendet.
1: Ja, also in den unterschiedlichen Ausprägungen. Das hört man bei uns oft.
2: Hm. Ja, und meistens, wenn es die so schreckst, dass die Esser sagst oder so... Da grauzt dafür irgendwas. Genau, dann schaudert es dich oder es graut dich oder mir und dann sagt man, da steigt man die, Graus die Grausbirnen auf.
1: Genau, da steigt man die Grausbieren aus, wie du stinkt schon wieder in dem Zimmer, ja, so mhm. haben dann die Eltern zum Kind zum Beispiel. Also wenn man nicht
2: oft lüftet. Kraussbieren, ja, kann ich mir vorstellen, kommt ein bisschen davon, dass sie die Haare, wenn sie am Schauder, dass sie die Haare aufstellen, anfangen?
1: Dann, sie, sie kräuseln sich. Also Graus, für Krause, ja, also für Kräuseln, ja. Nur mit G ausgesprochen jetzt da, ja, dass sich die Haare dann so aufstellen und so zerzäuseln so, 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 so und so. Ja. Mhm. Da kommt die Krausbieren und mit Bieren ist eigentlich der Schädel gemacht, der Kopf.
2: Ja, und wenn jetzt einer zu, zu mir kommt und sagt, da gefällt es mir nicht und da steigt man die Grausbiene auf, dann sage ich zu ihm, geh die Brausen.
1: Genau, mach eine Fliege, hab, es interessiert mich nicht. Ja. 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 Wenn es dir nicht gefällt, da, dann geh die Brausen, schlechte. Ja. Und du kommst noch einmal gossen ist,
2: wenn er sich dann, nachdem ich sagt geh, geh die Brausen, wenn er sich dann noch immer nicht. In, einer offen, in einem offenen Bereich, wo es jetzt nicht so gleich handgreiflich werden kannst, kann er dann sagen, du kommst noch einmal Gossen. Das heißt so viel wie, irgendwann werden wir uns schon noch mal sehen in einer dunklen Gossen, bei mir da haben, wo, wo mir nichts passieren kann, aber dir wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Das soll so, so eine Art Drohung sein.
1: Alternativ gibt es noch einen Ausspruch dazu, gleich gibt es Bresel. Mhm. Ja, also mit Bresel sind dann die Zähne gemeint, die dann herausbröckeln ja. aus dem Kiefer.
2: Was man auch sagen kann, du rüttelst am Watschenbaum. Ja. Haben wir, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt. Ähm, das wird dann noch gut
1: passen. Ja. Oder hängt da gleich um.
2: Das habe ich noch nie gehört und noch nie gesagt.
1: Hey, ich hänge da gleich um, Alter.
2: Was ist mit dir? Putz dich. Das habe ich noch nie gehört und noch nie
1: nicht? gesagt. Nein. Oh, kenne oui, kenn ich. Kennst du? Ja. Nee, ja, vielleicht ich. bin ich nicht so aggressiv. <lacht> das hat mit aggressiv nichts zu tun. Oder? <lacht> ja, ja. Nein. Und, <lacht> ja. Tja, die Überleitung zum letzten Spruch, da hapert es mir ein bisschen, ja. Aber ähm, wir haben schon ein bisschen den Reinigkeitsfanatiker am Anfang gehabt, ja. Äh, und zwar, es gibt der Ausspruch, der ist in zwei Richtungen eigentlich gemeint, ja. Und der, er lautet, da geht man Achtel ja. Ruf ich ab, jetzt da geht man Achtel ja. Das ist entweder lauter, also vor lauter Lachen in die Hosen brunzen, ja. Also, man, man, man lacht vor ein Witz, so lang, ja, bis so ein leicht inkontinent wird für kurze Zeit. ja, Da geht ein Tröpfchen ne, verloren. Ja.
2: ja, Das werden wir aber sicher noch in einer anderen Sendung gut gebrauchen
1: können. Gell? Genau. Oder mir geht der Achterloh auch, wenn es im sexuellen Kontext gemeint ist. Ja, ja, oder
2: wenn man sich total gut gefreut, dass man dann sagt man das so. ne? Genau. Ja. Ein paar Sprüche, glaube ich. Warte, das sagen wir jetzt anders. Man denkt was Besseres. Na, na Krieg euch Sprüche, kriegt euch Papa Sprüche. Meine Fährung.
1: Der, <lacht> Der Walter will, glaube ich, schneiden.
2: <lacht> na meine Fährung, die Küche oder das Essen.
1: Meine Verehrung, das Essen, genau. Wir hatten ja bereits einen leichten Blog zum Thema Happy Papi, etwas zu essen, ja, und haben ein paar Rezepte vorgestellt. Om nom nom wie man ja. es im
2: Internet sagt.
1: Das war, was haben wir damals gehabt? Wir hatten in der vorvorletzten Sendung oder vorletzten Sendung, wo das war, war das Kärntner. Kärnten, genau, die Lilays. Jetzt da haben wir gedacht, wir gehen aus der Sicht der Steiermark noch einen dezenten, großen Schritt Richtung Westen und wir gehen ins Burgenland. Ah! Blödsinn, nach Vorarlberg. Westen, nach Westen. Wir gehen nach Westen ins Burgenland, über Vorarlberg. Ah, das war wieder ein Klassiker von mir. Nein, wir schauen nach Vorarlberg um mich, ja. Und ich habe heute auch wieder drei Rezepte ausgesucht, die interessant wären. Gibt es auch noch als PDF auf unserem Blog herunterzuladen auf www.srmd.at. Die Vorarlberger Küche als solches ist ähnlich der österreichischen und doch anders, wie es in Vorarlberg dann doch so viel ist. In, also Vorarlberger Küche ist sehr geprägt durch die angrenzenden Länder und hat aufgrund ihrer Viehwirtschaft, die dort sehr betrieben wird, sehr viel Käse- und Käseprodukte, die dort einen nennenswerten Einfluss haben auf die ganzen, ja, auf, auf das Leben dort, auf den Gasthäusern, was selber auch schon dort draußen und kann das bestätigen. Ähm, die Rezepte, die ich gleich vorstelle, kenne ich jetzt dann nicht alle. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert. Eine davon kenne ich allerdings, ja, und das ist die Vorlberger Käsesuppe. Ist jetzt da, man, alle Rezepte, die man da sieht, muss man gleich vorwegnehmen, kennt man auch aus anderen Ländern mit Abwandlungen. Ja. Also eine Käsesuppe, ja, man sagt beispielsweise kennst du bei uns in der Steiermark, Kässuppen gibt es bei uns auch, nur wird das beispielsweise mit dem Emmentaler gemacht, ja, aber nicht mit einem, zum Beispiel mit einem Bergkäse, wie so es in Vorarlberg gemacht wird. Ja. Nein, ich
2: habe jetzt gerade an die Zwiebelsuppen gedacht. Okay. Naja, Zwiebelsuppen gibt es auch. Da ist auch nämlich auch Käse irgendwie drinnen. Kommt man
1: vor. Ja, die das Zwiebelsuppen ist. ist ja der, der, der Zwiebel also, des Ganzes, also Scheiben geschnitten ja, und dann ein bisschen zerkleinert noch, schwimmt dann drinnen und du hast ähm, das ist ein Brot ein mit Weis, Käse. Ein Weißgebäck, also wenn man es ja. daheim macht, am einfachsten äh, Toastscheiben und du das vorher mit dem Käse überbacken und das mhm. Dann ein, ja, ja deswegen alles verwechselt ja nein, nein. also was ich meine ist die Vorarlberger Käsesuppe ja die allerdings auch mit Weißwein und Schalotten zubereitet wird Schalotten sind ja kleine Zwiebeln junge Zwiebeln ah, junge Zwiebeln so sagt man echt. also die Jungzwiebel, nicht die ganz Jungzwiebel, die man kaufen kann ja das ist, was man so zum Essen nimmt ja sondern die auch schon ein bisschen also eine Zwiebel ist aber klar schon wie eine kleine Zwiebel nur geschmacklich besser aber ja. das ist so die Schalotten ja Genau, also äh, es gibt das Rezept bei uns im Blog für die Vorarlberger Käsesuppe. Schalotten, Kleinhacken, anschwitzen lassen, Weißwein ablöschen, Käse, Müll dazu und bei schwacher Hitze entsprechend umrühren und da Rindsuppen aufgießen. Ähm, ist im Endeffekt schon fix fertig, die Suppen. Im Rezept steht dann ein bisschen mit Würzen, Pfeffer, Muskatnuss etc., was man machen kann. Das und Schlaugawas und Milch hineingeben, das ist so, wie es beliebt dann, ja. Um. Ich
2: habe jetzt entdeckt, dass es nur da ein bisschen abschweifen <lacht> ähm, weil du sagst, mit Rindsuppen aufschütten. Man muss sich das Rindsuppen und das Teig aufgießen. aufgießen ja. Man muss das gar nicht mehr selber machen. Es gibt jetzt so alle möglichen Phones, das im Grunde eine Suppen ist den man kaufen kann im Geschäft.
1: Ja, es gibt da die Rindsuppenwürfel, den nehme ich immer einfach. Ja, ja das gibt es natürlich ja. auch. das Wasser, einbröseln, umrühren, einmal aufkochen, fertig. Ja, und hast du super Rindsuppen. Ja. ja. Die schmeckt wirklich gut. Naja, ne, sie schmeckt nicht ganz, wie selbstgemachte, selbst gemacht Nur ja, sind wir besser, auch, der Knochen mit. das Ganze Zeug zum Kaufen und das zu machen, das interessiert mich nicht. Und dauert ewig, ja. ja.
2: Aber das finde ich interessant, dass das jetzt mittlerweile gibt. Weiß nicht, ob es das eh schon lange gibt, aber mir ist das jetzt erst aufgefallen.
1: Mhm. Ja. Ja, das zweite Rezept, äh, was ich ganz kurz präsentieren möchte, ja, ist eine Art Knödel aus gekochten Kartoffeln mit Milch, Salz, Butter zubereitet etc. Das ist der, der Haferlorb, ja. Und der Haferlorb ist eine Beilage, die man eigentlich zum Schweinsbraten serviert. Und als Variante kann man den auch mit Speck füllen. Ja. Und mit Speck, und Sau also Speck gefüllt, mit Sauerkraut beispielsweise dazu und zum Schweinsbraten dazu. Dauert nicht lang, das ganze Ding, ja. Man nimmt am äh, Maismüll mit einem Weizenmüll gemischt, Salz, Muskatnuss ein bisschen Fleischbrühe, Zweier zwei und einen Speck, ferriert das Ganze, ja äh, macht kleine schöne Leibchen, ja. tut das Ganze in der Suppe dann eine Last zu kochen drinnen, ja mhm. ähm, dann, dann härtet das Ganze entsprechend aus. Ja. Man kann ein Stück Speck in die Suppe mit hineingeben, damit nimmt er ein bisschen einen Geschmack auf. Oder man tut Speckwürfel einfach in die Mitte von dieses Leibchen dann hinein. Und wenn er dann fertig ist, ja Tut man den Ganzen in Scheiben schneiden und das Beilock dann servieren. Oder auch als ganzes kann man dazugeben.
2: Ich muss noch anmerken, du ziehst mir an. Wieso? Weil du da Rezepte vorstellst und von Schweinsbrotten und Sauerkraut redest und wir nehmen da jetzt Mittag auf und wir haben noch nicht Mittag gegessen. Also ich zumindest nicht, Na, ich auch nicht. <lacht> <lacht> ja nicht. Ich wäre schon hunger, so ist es. Das das ich egal nur sagen, du ziehst mir ein bisschen an da. <lacht>
1: das macht nichts, ja. Genau, Dafür können wir noch was
2: essen. Ich weiß, dir ist das
1: egal. Genau, macht nichts. Aber das letzte Rezept, ja für heute, damit wir es nämlich nicht allzu lang machen, ist, der Naumann ist ein Traum, der Köstanala. Da Der bitte was? Der Käst döner lah Nein, auch falsch. Käsdönala. So wie der Döner? Ja, so ähnlich, aber der Käsdönala, ja. Käse
2: auf einen Spieß und lassen im Kreis drahen und runter oder? Nein, aber
1: wäre mal ja witzig zum Ausprobieren eigentlich. Nein, ja. Ich glaube, das ist nur, eine ziemliche Sauerei. Ja, das wird Nein. nicht sauer. Eigentlich, wenn man sieht, ist es wie eine selbstgemachte Pizza. Okay. Es ist im Endeffekt nicht für was anderes. Es gibt einen Teig, den du auf ein Blech ausruhen, ja. Der ist klassisch mit Möh, Germ, ein bisschen Öl drinnen, warm Wasser und Salz, ja. Teigmasse zubereiten auf ein Backblech aus ausbreiten das Ganze und macht dann eine Masse, die man dann drüber gibt. Und in dieser Masse hat man dann Margarine, Zwiebel drinnen, ein bisschen Eier, Muskatnuss, Petersilie und so, also Petersilie ist der uh, Milchsalz, Pfeffer, zum Geschmacklichen das Ganze abzurunden. Und Hauptgeschmacksträger ist dort wieder Bergkäse, das ist typisch Tiroler, äh, Vorarlbergerische uh, und Speck. Ja. Nimmt diese Masse, ja, bereitet es zu, tut es über den Teig hinaus eine in den Ofen, ja. Und ja, geschmacklich ist er dann, ja, ist also eine Art Pizza nur mit über und drüber. Mhm. Also ähnlich kann man sich das vorstellen. Nur auf der Pizza ist das andere Gewürze selber. Es schaut zumindest so ähnlich aus wie eine selbstgemachte Pizza, die man dann so machen kann. Ja.
2: Pff, ja, klingt interessant, vor allem das Schweinsbrottengerät vorher.
1: Da <lacht> ja, ja, Käse Dönnerler bezeichnen wir auch als Käsefladen oder auch äh, Käsefladen oder Lustenauer Käsefladen, sagt man dazu. Also Lustenauer Käsefladen, das ist dann wahrscheinlich die Region in Vorarlberg, wo das Ganze dann, ne, dann auch, ne. eher herkommt. Also aus dem südlicheren Gebiet. Mhm, mh. Die Rezepte gibt es dann bei uns am Blog zum Runterladen. Genau,
2: so wie die letzten bei der. Ich glaube, das war die Folge 5. 6. 6 haben wir das, glaube ich, gehabt. Okay, ja, wurscht. Egal. schaut es durch bei irgendeiner Folge. Ich habe das eh alle noch gehört oder hört es nur noch. Dann findet ihr das schon. Passt. Danke, und Michi, für den Exkurs.
1: und Wir machen ein neues vor, Fass auf.
2: Noch vor Adelberg. Und jetzt machen wir ein neues Fass
1: auf, wie du sagst. Sehr schön. Genau. Ähm, wir haben natürlich bei uns in der Sendungsidee drinnen gehabt, wir Schimpfen und Fluchen über Österreich, wo man hätte das Spiel gemacht. Wir bringen ein paar regionale Besonderheiten euch, liebe Hörer, bei. Sprüche oder auch Begriffe. will was mit dem Essen. Aber, und wir haben uns auch gedacht, naja, warum sind wir so anders wie die anderen? Wir sind so, weil es österreich eine gewisse geschichtliche Relevant, also Vorgeschichte hat, ja. Geschichtliche Vorgeschichte. Ja, mein ja. deutsches Seite da super. Äh, ich spreche Österreichisch und Nateiisch, muss genau, man auch dazu sagen. genau. 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 Ähm, und wir haben uns gesagt, passt, wir machen einfach ein paar Kurzepisodenauszüge in ein paar Minuten über die Geschichte Österreichs. Wir fangen aber nicht unbedingt in der Steinzeit an, ja. Sondern wir bleiben in der Zeit des Römischen Reiches, ja. Und warum diesbezüglich von zeitlichen her ist einfach, weil dort hat es auch diese Völkerwanderungszeit gegeben, ja. Und Österreich ist aufgrund der Geografie, wenn man sich das anschaut, ja. Und die haben einen wunderbaren uralten Weltatlas, wo man das toll sieht, dass Österreich eigentlich genau in der Mitte, der, also genau dort kreuzt sich der germanische, der romanische und der slawische Teil ja, Europas. Der Züge. Nein, nicht der Züge, sondern auch der Kulturen, die jetzt, ah, okay, okay. jetzt bestehen. Okay.
2: Weil du vorher äh, von Wandervölkern und so geredet hast.
1: Ja, das ist eine ja Durchmarsch bei uns. Ja, ja. ja sicher. So es ist es. Das ja. marschiert immer irgendwo durch. Genau. Mal. Also der größte Teil des heutigen Österreichs, also wir sind dort circa jetzt der 15 vor Christus ja, im römischen Gebiet, ja, ist geteilt in drei Abschnitte. Und mhm. wenn man die der Walter wird, dann auch die Grafik dazu verlinken. Ja. Ähm, sieht man relativ schön, dass die Abgrenzungen damals ähnlich den Bundeslandgrenzen heute zu einem gewissen Grad sind. Ja, also die Grenze zwischen Tirol und Salzburg, ja, kann man schon einigermaßen erahnen von damals, was es durchgegangen ist. Ja. Und der vordere Teil, das war Rätien, ja, also römische, römische Provinz. Wo die Rätern waren. Es gibt ja das Rätoromanische Sprache, ja, das dort in diesem Gebiet auch angesiedelt ist. Das Rätoromanische ist ja auch eine Teilsprache. In Österreich spricht das, glaube ich, keiner mehr, aber ich glaube, in Südtirol und in Teilen der Schweiz gibt es diese Sprache noch, ganz mhm, wenig verbreitet. Mhm, mh, mh, mh. Da kommt das Ganze vor. Und äh, das Pannonien, das ist im Osten, ja, die Pannonische Tiefebene, wie es auch die, das Teil jetzt da heißt, das ist Ungarn. Burgenland, das Gebiet. Und der größte Teil, das ist das Norikum und das war damals ein keltisches Königreich. ja Und das ist einfach von Slowenien anbegangen bis auch Teile Bayerns. ja Also östlich des Inns in diesem Gebiet hat es das Ganze gegeben. Und österreichische Städte gehen generell oder sehr viele, auch diese Zeit von damals zurück, das heißt die ersten Siedlungen äh, und auch die Namen davon. Ja. Also die Kelten haben sich beispielsweise im im Linzer Gebiet damals niedergesiedelt und da kommt der Name, der Ursprungsname war Lentos, ja, wo sich Linz ableitet oder für Wien ist es glaube ich Windobona. Genau. Windobona, das war Legion Legionärslager damals und das ist dieses Windobona. Und zur Zeit der Völkerwanderung, und das ist eben das Interessante, ja, warum wir eigentlich so eine Schnittmenge aus verschiedenen Kulturen sind und auch sprachlich gesehen jetzt da, sind vom Osten her die wie haben das in der jetzt erkennt, die Ostgoten eingefallen. Ja. Von Norden sind die Alemannen gekommen und die Germanen ja, und haben sich dann bei uns entsprechend niedergesiedelt und das Ganze mit den Bayowaren, das Bayowarische, das ist ja das Bayerische, ja, hat sich das Ganze wunderbar verschnitten hm. und dadurch sind wir so eine wunderbare, nette Schnittmenge. Hm. Aus
2: dem Bayowarischen kommt da unser Dialekt her. Wir sind nämlich eine, eine Untergruppe des Bayerischen Dialekts um, da werden wir später in einer anderen Folge noch drauf kommen. Ich wollte nur dazwischen eine sagen, ich wollte jetzt nicht wirklich unterbrechen. Um, wie kommen, also die Ostgoten sind, kommen aus dem Osten, sagst du. Mhm. Ist das schon der slawische Einschnitt, der da mitkommt?
1: Bei den Goten nicht unbedingt, ja, soweit ich das jetzt da weiß, sondern damit also die mit den Ostgoten sagen, die Slaven und die Awaren kommen, ja. Also die Awaren haben die Slaven den Ostgotenbereich, soweit ich das jetzt da selbst jetzt dann noch verstanden habe, einer gedrängt worden. Ja.
2: Okay, also die Awaren haben die, die, die Slawen noch vor genau, sich hintreten, ja, genau, auf dem Pferd und, und, und da eben, stecken. <lacht> und da eben Richtung Österreich getrieben und genau. in dem Bereich halt getrieben und deswegen genau, auch und die haben
1: dann wieder die Römer, die äh, Roma Römer sind? Romanen, ja, romanische Volksgruppe, ja, und die dann wieder verdrängt, ja. Mhm, okay. Und dadurch sind wir eigentlich so ein, ein nettes, liebes Völkchen entstanden, ja, das eigentlich bis heute besteht. Ja, äh, ja, kann man durchaus so sagen. Ähm, wir haben dann noch von dem Siedlungsgebiet her jetzt da, ähm, ab dem 6. Jahrhundert hat sich das Ganze wirklich gefestelt. Ja. Also sind wir dann 6. Jahrhundert nach Christus, ja, vor Christus, vor Christus, ja. Und... Vom Vorarlberger Gebiet und dadurch sind die Vorarlberger auch ein bisschen anders ja. als wie die Restösterreicher. Nichts ist nicht schlimm, also, ja nichts Schlimmes, aber man hat einfach einen gewissen kulturellen Unterschied, merkt man bis heute. ja. Und dort sind die ganzen, also das ist das alemannische Volk, was dort geblieben ist. ja. Und vom östlichen her kommen dann die Slaven kommen. ja. Und das hat man heute in Österreich auch noch. und man sieht es im Burgenland, gibt es die Minderheit der Burgenland-Kroaten, das kommt von, da, von damals noch her, ja. der ehemalige Verteidigungsminister Darabosch beispielsweise ist so ein Vertreter diesbezüglich, den kennt man vielleicht, oder kennt da der geneigte Österreicher, vom Namen zumindest her. Gesehen hat man eh nicht viel von ihm. Und im südlichen Gebiet, unten jetzt da in Kärnten, ja, und da gibt es ja den langjährigen Ortstafelstreit, ähm, sind Slowenern, ja, die Kärntner Slowenen, die von da her kommen. Mhm. Also, und das wollte ich einfach nur sagen, das ist einmal so sind wir durchgezogen, so hat es sich gesättigt, ja, und in einer anderen Sendung steigen wir dann ins Mittelalter ein, ja, wo es dann ein bisschen spannender wird. Ja. Eine
2: kurze Geschichte habe ich noch, und zwar das Norikum war ja der größte Teil damals, Genau. wenn man, wenn man sich die heutigen Landesgrenzen anschaut, und da gibt es die Stadt Noraya, ich weiß jetzt nicht, ob ich sie richtig ausspreche, Noraya, je nachdem, keine Ahnung, jedenfalls ist, war das ein Antikort im östlichen Alpenraum und ähm, Julius Caesar hat den, immer den Eindruck vermittelt, dass das irgendwie die Hauptstadt des Königreichs Noricum war. Und schon 79 nach Christus ähm, ist die Stadt als, ähm, als versunkene Stadt oder untergegangene Stadt deklariert worden und bis heute ist nicht klar, wo die Stadt liegt. Und eine interessante Geschichte dazu, Vielleicht ähm, im Jahr 1929 ähm, haben, hat ähm, ein steirischer ähm, Archäologe, ich glaube, es war ein steirischer Archäologe, sie gedacht, ähm, er hat das entdeckt, Noricum oder Noreia, und hat ähm, ähm, umfangreiche Grabungen im, im St. Maretten am Silberberg, das ist in der Gemeinde Mühlen in der Obersteiermark, glaube ich.
0: Mhm.
2: Und ja, dann haben sie gleich mal, also was ich mit, was sie, da haben sie irgendwas gefunden und da haben sie gleich mal mit ihm, mit dem angefangen, dass sie mal jetzt die Stadt um oder den Ort umbenannt haben in Noraya am 26. März 1930. Bevor noch klar war, okay, das ist das wirklich, haben Super. sie sich gedacht, okay, jetzt tun wir gleich mal umbenennen. Ja, und im Laufe der Jahre hat's aber jetzt ähm, hat sie dann ausgestellt dass die Fundstücke nicht aus Noraya sind, sondern dass das Reste einer mittelalterlichen Siedlung waren. Ja, die das Gebiet Durten verwendet den Namen, aber glaube ich trotzdem weiter
1: und Namen umbenennen wir ein bisschen ja.
2: ja. Ich weiß nicht, ob es den Ort noch gibt dann für sich, aber es gibt auf jeden Fall die Region Durten und die verwenden heute halt den Namen weiter und haben dadurch Touristen und, und so weiter in, in das nur als kurzer Exkurs zum Norikum. Aber da hat sich ja mich ein bisschen mehr eingelesen gehabt. Passt! Geschichtliches hätten wir. Geschichte aus Österreich. Ähm, wir würden uns freuen, wenn ihr sagt, wenn wir so, ob. Neue, wenn wir so neue Kategorien einführen, ob, ob ihr sagt, okay, das ist interessant, das würden wir gern mehr hören. Ähm, wie der Michel schon gesagt hat, das wird wahrscheinlich jetzt, ab jetzt spannender werden, weil wir dann wirklich erzählen können, wie Burgen und vielleicht kann man Sorgen einstreien und wo sie was außer entwickelt hat Riegersburg, genau und ja wird sicher spannender werden ähm, aber bitte lasst uns natürlich gebt uns Feedback ob euch das interessiert ob ihr das weiter haben wollt oder wenn ihr sagt das interessiert uns gar nicht dann werden wir uns überlegen ob wir es nicht trotzdem machen
1: <lacht> <lacht> oder vielleicht das ganze ein bisschen anders aufmachen ja, also, genau. bitte äh, schickt uns Feedback ähm, an srmd.at oder, oder kommentieren. Auf dem Blog. Oder auf Facebook oder wie immer. Genau. Passt.
2: Ähm, dann können wir, wir jetzt langsam. Richtung die, Ende, aber genau. es gibt noch ein Leseklumpfalter. Ja, Leseklump haben wir auf jeden Fall. Ja. Ähm, und zwar möchte ich da gleich als erstes anfangen mit der Nuke Map.
1: Ja, <lacht> <lacht> der ist ein Traum, ja. Der wird ausprobiert.
2: Ähm, und zwar kann man da im Browser, wenn man den aufmacht, kann man an, äh, angeben, welche Atombombe man nehmen möchte?
1: Also man muss dazu sagen, man braucht einmal ähm, ein Plugin. ja, Und zwar, das ist von Google Earth Plugin, muss man installiert haben. Nutze ja. Information okay. in einem Browser. Ja, Das habe ich nämlich nicht gehabt, das habe ich ausprobieren müssen. Also installieren müssen denn dieses, dieses nette Tool.
2: Mit dem berechnet er irgendwelche Sachen. Ähm, und dann kann man eben auswählen, welche Atombombe man gern simulieren würde. Und da stehen alle bekannten Atombomben aus allen möglichen Zeiten zur Verfügung. Man kann sagen, man hätte gern die russische Bombe, wie sie im Zeit der, des Kalten Krieges war und so weiter.
1: Oder die tsar beispielsweise, die größte. Oder die Atombombentests von Nordkorea, die kann man dann hernehmen, ja, wie stark das die waren. Das Oder ist die
2: Hiroshima-Bomben, die
1: verschiedenen. Es hat nur eine gegeben.
2: Stimmt, es hat noch eine gegeben, aber die, die in, Japan, in Japan sind ja. In drei. Nagasaki
1: ist die zweite. Die okay, haben die zwei. okay. Eine war Little Boy und der andere war Fat Man. Genau. Oder so.
2: Und die kann man immer auswählen und dann kann man sagen, okay. Jetzt simulieren wir der die bomben bombenschlag an dem Ort ein und da kann man zum Beispiel Graz nehmen, was du heute gemacht.
1: Genau, ich habe heute das ausprobiert und habe in Graz die Atombomben detonieren lassen, also diverseste, ja, äh, mit unterschiedlichen Ergebnissen. Man kann sich das Ganze wunderbar simulieren lassen. Man kann eine Windrichtung noch eingehen mit Fallout, wo das Ganze dann hingeht. Ähm, ja, wenn man die Zahnbombe, was die Russen getestet hat, auf Graz niedersausen lässt, dann bleibt halt nichts über und dann sind auch wir, wo wir es da momentan gerade sitzen, ziemlich sicher weg, ja.
2: Das Wenn ist über Berlin abschmeißt, dann ist, glaube ich, bis Hamburg, hast irgendwie. Alles verstrahlt. Ja, zumindest verstrahlt, Da war ein Riesenkrater und so, also es ist. Also ja
1: das ist ja 50 Megatonnen und ahne, wo sie ob, also was sie testen wollten, glaube ich, wäre mit 100 Megatonnen auch geplant gewesen, die Zauberung 2, wie man die dann sich der nannte, ja. Ich meine, da ist dann ganz finster, weil dann ist ja wirklich der Fleck nicht mehr schwarz, ja, in Google Earth da, weil da bleibt jetzt uns über. Und wenn man dann so was Kleines, Nordkoreanisches hernimmt, ja oder so, es gibt glaube ich das eine, äh, so, so ein jetzt potenzieller Terroristengröße oder sowas, also <lacht> ganz witzig. Das ist auch ganz nett. In Graz habe ich das hochgehen lassen, ja. Und wir haben, was, was ist gestanden, glaube ich, 18.000 Tote und ja, so 50.000 verstrahlte Verwundete. Super. Ja, also da gibt es. Also,
2: dass man ein bisschen einordnen kann, wie die, wie die Lage ausschaut, was auch aktuell noch verfügbar ist in, in, in den Militärs äh, rund um die Welt. Kann man sich ein bisschen anschauen, wenn man das gern mag, kann man sich. Das ist
1: auch rechts bei der Auswahl von den unterschiedlichen Atombomben. Das steht zum Beispiel bei der Topol M, zum Beispiel. Das ist die aktuelle russische Variante, ja, von, von Interkontinentalrakete. Also, es ist relativ gut aufgegliedert und ist ein nettes Plugin eigentlich, wo man sich kurz ein bisschen spüren kann. Hm. Und ist, vom Werner Blutter am 24.07. veröffentlicht worden.
2: Ja. Dann, was haben wir noch? Ein Video, das ich euch oder das wir euch ans Herz legen wollen.
1: Sehr interessant, ja. Sollte man sich unbedingt anschauen.
2: Und zwar geht es da über. Den Überwachungsstaat, wir haben ja jetzt die große Diskussion oder Debatte über ähm, Geheimdienste und so weiter.
1: Genau, Prison Tempora, das Ganze, wie dann die USA, Großbritannien uns abhören, beziehungsweise ja äh,
2: GCHQ oder so hast das glaube ich bei den Brit Briten, oder? Ja,
1: die Verstrickungen in Deutschland ist der BND, bei uns das BVD oder das Abwehr und das Nachrichtenamt beispielsweise ja das Militärische, was es in Österreich wieder gegeben ist. Also ähm, es ist halt einfach, wie, wird, wie werden wir überwacht? ja? Und da gibt es ein Video mit dem Titel Überwachungsstaat. Was ist das? Fragezeichen? Relativ frisch veröffentlicht Ende Juli. Und sollten Sie sich unbedingt anschauen, dauert unter elf Minuten das Ganze und wird wunderbar dargestellt, tja, warum man eigentlich dagegen sein sollte. Mhm.
2: Ähm, passt, dann hätten wir das Leseklump. Und ich möchte gerne noch ähm, ein eine neue Kategorie einführen. Okay. Und zwar die Kategorie Anzipf. <lacht> ich würde sie ja gerne Anzipf der Woche oder so nennen, aber nachdem wir alle zwei Wochen veröffentlichen. Ja, sieht das ganz Anzipf aus. Anzipf heißt, wenn, 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 wenn du irgendwie was machst oder was gemacht hast und das hat nicht so funktioniert, wie du dir das gedacht hast oder?
1: Also einfach frei malen.
2: Ja, genau. Andere Podcasts nennen es Mimimi oder. Weins Oder Weins, wie auch immer. Bei uns würde ich sagen, ein
1: Zipf klingt gut. Passt, machen wir auf das neue Fass. Wir genau. hey, haben schon ein paar offen, so ist es ja nicht.
2: <lacht> Genug Fässer brauchen wir. Da fällt mir nämlich immer gleich, wenn auf man von Fässer aufmachen redet, folgt mir immer Asterix, die eine, da eine Fülle ein.
1: Bis sie alles durchprobieren. Ja bis sie, genau, bis ja, ein einen genau. finden. Und, und alle Weinfässer aufmachen. Ja, die genau. schönen. Hm. Schöne Wein
2: super Film. Ja, jedenfalls, was mir ansieht, ich möchte da ein bisschen weinen. Und zwar habe ich in, im Juli mein Auto putzen lassen. In Graz bei der Firma Carlovers. Und kostet, glaube ich, 40 Euro. Und da denkt man sich, okay, um 40 Euro, da wird man schon angenehm ähm, was wird das schon gut funktionieren. Dann habe ich mein Auto hingestellt zum Putzen lassen. Und es war eine Katastrophe, wenn man sie anschaut, was, ich habe dann noch Fotos gemacht, ich weiß nicht, da wäre ich wahrscheinlich ein, zwei am Block tun. Was, okay.
1: Karl, Aus gibt es nicht nur in Graz, sondern auch in Klagenfurt und Linz.
2: Ja, genau. Ähm, ja, in, in ähm, Seitenfächer oder so wird sowieso nicht geputzt, gesaugt, obwohl ich gesagt habe, super Innen- und Außenreinigung. Ähm, ähm, Rücksitz ist in am, Mitten, am Mittelsitz eine äh, Jacke gelegen. Und darunter war ähm, Brösel von irgendwas. Und sie haben die Jacke nicht aufgekommen sondern haben um die Jacke rundherum gesaugt und alles andere einfach ignoriert. <lacht> <lacht> also das ist so richtig klassisch. Das ist, aber, nein, das ist eine Katastrophe. Dann irgendwie abstauben und so weiter. Das hat nicht gescheit funktioniert. Und Fenster putzen sowieso nicht. Und ja, deswegen... Muss ich da jetzt offiziell dazu sagen. Also ich bin mit dem Service überhaupt nicht zufrieden.
1: Haben sie außen irgendwas abgedampft, poliert? Ja, du, Außenreinigung dabei?
2: Und, und, ja du machst so, du fährst so, zuerst so einen Hochdruckreiniger zu wie. Mhm. Und dann fährst du Waschstraßen durch.
1: Mhm. Das kann ich sonst da irgendwo und kostet ja, 4,70 Euro.
2: Genau. Und dann hast die Innenreinigung noch dazu. Ja. Die, wo du dann hinten noch erst wieder selber nacharbeiten musst also schmeißt 40 Euro raus und das hat nichts gebracht und das muss ich einfach anmerken und das zipft mir an. Siehst,
1: darum mache ich Originalservice bei meinem Auto, da wird das alles mitgemacht und das habe ja, ich selber ja. gemacht und das ja, ist ja. pippi fein von vor bis hinten geputzt so ja. und sie haben sogar meinen <kühm> zweitfirmenschlüssel schlüssel angefunden. <lacht> Sehr gut. <lacht> Sehr, gut. Ja, Sitz. Sehr gut.
2: Ja, das ist mein Wein zu dem, zur Firma Kalawas in Graz. Zipft mir an und sie sollen nur Gescheit hören, dass es mir anzipft. Also,
1: genau. Ich würde jedenfalls. Fragen und Kontakt der Firma Karla was, Kontakt gibt's <lacht> auch im Impressum auf unserer Homepage.
2: Ja, genau. Ich würde auf jeden Fall kaum mehr empfehlen, dort hinzufahren. Ähm, ich habe von ein paar Bekannten jetzt andere Firmen empfohlen, gekriegt, die das machen, weil Autoputzen einfach so ein Scheiß-Anzipf ist.
1: Ich hoffe, dass es wie die Pestrum mache ich es nicht freiwillig.
2: Weil es dauert ewig und du. Nein. Katastrophe, da musst du dein Staubsauger irgendwie ins Freie ausbringen, musst Kabel
1: verlegen, damit du Strom hast ja, das machst du wenn du am Land bist. Wenn du ein bisschen in der Stadt bist, Walter, ja, das wirst du dann ein paar Mal gemerken, ja. Dann tust du nichts mehr im Innenhof nachher Kabel umlegen, weil du wirst mit dem Auto nicht hinfahren, ja. sondern du wirst dann halt zu einer Uniwasch fahren oder irgend sowas, ja, der Auto abstrahlen und dann wirst du einen Euro nach dem anderen in den automatischen Staubsauger füttern. Ja,
2: ja das wäre nicht machen.
1: <lacht> das
2: will ich auch machen, Walter. Ja, na, na, na. Aber, aber Autoputzen ist so ein Anzipf und ich bin gern bereit, Geld dafür auszugeben aber nicht, wenn man so ein Scheiß-Service geliefert wird. Bist du dann ein faules Sauer? Ja, mag sein, bin ich. Ja. ich gern zu. Dann sollen sie <lacht> sagen, okay, kostet ein bisschen mehr, dafür machen wir es anständig, aber nicht so eine halbwache Geschichte machen, das zipft mir Wie lange lang hat
1: es dauert, Frohe äh, da?
2: Halbe Stunde.
1: Wie viele Leute waren beschäftigt? Vier. Überlegen überlegen wir eine halbe Stunde, vier Leute, ja, und du hast 40 Euro, das heißt, jeder von denen verdient 10 Euro oder kostet 10 Euro, ja. Wenn du das auf die Firma mit den Overhead-Kosten alles drum und dran auflegst, dann muss die ganze Abschreibung von den Geräten, ja, kannst du das für was verlangen und 40 Euro
2: bei vier Leuten. Ja, aber dann sollen sie sagen, okay, wir haben nur das super, super Paket und da putzen wir das Auto wirklich <lacht> <lacht> und tun nicht nur so. Kostet halt, was ich nicht, 60 Euro oder 100 Euro ist mir egal. Aber dann... Auch 100
1: Euro putze ich dir da das hier ist nächsten Samstag. Okay, passt. <lacht>
2: und ja, das finde ich ein bisschen ja, eingreitig. Okay. Ich weiß schon, dass man für das, für das Geld und die Leute immer braucht und so, es ist halt schwierig, aber dann sollen sie halt nicht sagen, sie machen es. Dann sollen sie sagen, okay, wir werden das Gröbste wegtun. Ist dann das 40 Euro wert? <lacht> <lacht> dann hätte ich gesagt, na, dann ist es mir nicht wert, ja.
1: So soll es sein. Das ist mein Ansipf. Der Ansipf der Woche.
2: Genau, der zwei Wochen. Egal. So, mit dem Rage zum Schluss sagen wir danke fürs Zuhören.
1: für die Papa, und auf Wiedersehen.
2: Ja, und im Anschluss wie immer der Sprachkurs. Bleibt uns gewogen, Kommentare, ich sage jetzt nochmal die Adresse im Blog www.srmt.at oder E-Mail-Sichtmema e im Impressum. Passt, auf zum Sprachkurs. In diesem Sinne, Wiederschauen. Tschüss, Baba. Sprachkurs. Hallo und herzlich willkommen. Grüß euch, zum heutigen Sprachkurs. Erste Wort oder erster Begriff oder erste... Wir Zusammen. haben eigentlich eine Phrase jetzt am Anfang. Ja, genau. Und zwar, Grierseich Schweinsbeich. Eine typische
1: Begrüßung unter
2: Freunden. Mehreren Freunden. Ja, wenn man von Gruppe zukommt. Schweinsbeich ist Mehrzahl. Und Eich ist für euch. Das haben wir noch gar nicht gesagt, gell? Wurscht. Wurscht. Jetzt haben wir es gesagt. Also, grüß euch Schweinsbeich.
1: Grieseich euch Schweinsbeich.
2: Grüß euch Schweinsbeich.
1: Der nächste ist, ein Wort, ist das Wort Saubartel. Das ist für Leute, die ein bisschen unreinlich sind.
2: Saubartel. Saubartel. Saubartel.
1: Dann lanzen dann auf der Couch. Ja, wir
2: jetzt gerade nicht. Wir arbeiten wie die Wüden.
1: Genau, in unserem don -Studio. <lacht> und von daher genau. ist das nächste Wort.
2: Aber ihr tut es wahrscheinlich gerade Lanzeln irgendwo beim Herrn. Lanzeln heißt gemütlich irgendwo umsitzen, entspannen, faulenzen. Lanzeln. 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 Ja,
1: wenn man genug Geld hat, dann kann man viel Lanzeln und man
2: ist gleichzeitig ein Gestopfter.
1: Genau, eine Person mit viel Geld, der das außerhängen lässt. Gestopfter. Gestopfter. Gestopfter.
2: Ja, manche Gestopfte sind ein bisschen damisch, also sind ein bisschen merkbefreit,
1: wenn man so sagen kann. Ein bisschen kann. hinterbieren.
2: Mhm. Damisch ist an und für sich ein Adjektiv. Man kann das aber als Bezeichnung für Menschen verwenden. Dann hängt man einfach das ER hinten dran, wie wir es schon oft gehört haben, nämlich damischer Spricht
1: es auch aus? Mhm. Das ist eher.
2: Hey, haben wir beim Gestopften, der Gestopfte, Gestopfter? Gestopft sein, ist mir mal gehört. Aber ja. Gestopfter, auf das wurde hinaus, Gestopfter, Damischer und so weiter.
1: Passt. Damisch, Damisch, Damisch. Dann an, aus einem Gebiet, wo wir zwar herkommen, gibt es sehr viel Kaffs, das heißt sehr kleine Ortschaften.
2: Mhm. Es ist nichts los. Man kann auch Eisenstadt sagen. <lacht> <lacht> Heute haben wir es mit den Burgenländern. Okay. Kaff. 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 Wenn man ein bisschen zu viel trinkt, weil man im Kaff haben nichts zum tun hat, mhm. dann is man das ist man Psuf.
1: Dann saucht ein bisschen viel und trinkt sehr viel Alkohol. Psuf. 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 Und zum guter Letzt etwas, das uns auch zum Ende dieser Sendung bringt, zur endgültigen eine Begrüßungsformel, nämlich Havidere. Zum Havidere. Abschied.
2: Zum Abschied, genau. Ehre, kurz oder schnell gesprochen, gibt nur die Abwandlung Dere, aber Havidere ist sicher am gängigsten. passt. So.
1: Habe Havidere. Havidere.
2: Havidere. Das war's von uns. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder hast third solit